0: 头条：一 ，FDA 批准 PARP 抑制剂用于 BRCA 突变的晚期胰腺癌的一线维持治疗。二，《Journal of Clinical Oncology》贝伐珠单抗联合一线化疗方案治疗结直肠癌肝转移。三，《American Journal of Gastroenterology》非酒精性脂肪肝。伴低甲状腺功能的患者预后很差。四 ，Science 子刊，膳食单糖通过改变肠道菌群促进结肠炎。五 ，Nature 子刊，炎症性肠病中肠上皮糖基化。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化肝胆星期三 ，Gastroenterology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊奥拉帕尼。奥拉帕尼是一种聚 ADP 核糖聚合酶，也就是 PARP 抑制剂，也可以作用于 BRCA1 或 BRCA2 突变。2014年上市。主要用于卵巢癌、乳腺癌和胰腺癌的治疗。2019年12月 ，FDA 批准奥拉帕尼用于治疗 BRCA 基因突变的晚期胰腺癌的一线维持治疗。奥拉帕尼在2020年5月被批准用于治疗同源重组修复基因突变的去势治疗抵抗的前列腺癌。这部分内容已经在07期泌尿肾内星期二当中介绍过了，有兴趣的朋友可以点击链接回看一下。同样在2020年5月 ，FDA 批准了奥拉匹尼用于治疗同源重组缺陷基因突变的晚期卵巢癌的一线治疗。这部分内容将会在69期妇产科星期五当中介绍，敬请稍后。关于奥拉帕尼维持治疗 BRCA 突变转移性胰腺癌的三期临床研究，已经发表在《新英格兰医学杂志》2019年7月刊上。这是一项随机双盲安慰剂对照的三期临床研究，目的是评估奥拉帕尼作为维持治疗对于 BRCA one 或 BRCA two 基因突变的转移性胰腺癌患者的疗效。这些患者在一线铂类化疗期间没有进展。有154例患者被随机分配至了奥拉帕尼300毫克一天两次维持治疗组，或者是安慰剂组。研究发现，奥拉帕尼组的中位无进展生存期显著长于安慰剂组，分别为7个月和3个月，疾病进展或死亡的风险比为 0.53 p 值等于 0.004。中期分析显示，奥拉帕尼组和安慰剂组之间的总生存期没有差异，分别为 18.9 个月和 18.1 个月。健康相关的生活质量变化两组间的差异也没有统计学意义。奥拉帕尼组严重不良事件发生率为 40% 安慰剂组为 23% 分别有 5% 和 2% 的患者因为不良事件停止了治疗。这项三期临床研究认为，在 BRCA 突变和转移性胰腺癌患者当中，奥拉帕尼的维持治疗可以显著的延长患者的无进展生存期。今天的临床实践，首先我们来聊一聊直肠癌的新辅助放化疗。手术切除是直肠腺癌的主要治愈手段。但是，放疗加同步包嘧啶化疗已经成为透壁性或淋巴结阳性的直肠癌治疗的主要部分。对于临床分期 T 3到 T 4期、淋巴结阳性、直肠远端肿瘤和细膜筋膜浸润或环周切缘可能阳性的患者，需要进行术前放疗加化疗。常用的长程放化疗方案包括。放疗 1.8 格瑞每天，持续 5.5 周，同时给予氟尿嘧啶或卡培他滨。短程放疗方案为总剂量25格瑞，一周五次。强化的诱导化疗通常使用以奥沙利铂为基础的 Full Fox 方案。Full Fox 方案包括奥沙利铂、氟尿嘧啶、亚叶酸钙。大部分肿瘤科医生推荐术前放化疗的患者，在肿瘤切除以后接受4到六个月的额外化疗，通常采用 f u l l Fox 方案。在2020年12月份的《Journal of Clinical Oncology》杂志上发表了一项三期临床研究，研究的目的是评价在尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶 A1A。也就是 UGTA1A 的基因型指导的基础上，使用伊立替康的剂量，是否可以提高病理完全缓解率？该实验由复旦大学的研究人员牵头，是一项多中心、随机、开放标签的三期临床研究。研究一共纳入了360例 T 3到 T 4和或淋巴结阳性的直肠腺癌患者。UGT1A1 基因型11、e、或者是1、e、28的患者，随机分配到对照组，盆腔放疗50戈瑞25分式，同时给予卡培他滨，随后给予奥沙利铂和卡培他滨。被分配到实验组的患者，根据不同的基因型给予不同剂量的伊立替康。UGT1A1 基因型11、e、的患者，采用卡培他滨。联合80毫克每平方米伊立替康加每周放疗 ，UGT1A1 基因型为128、e、的患者给予卡培他滨加65毫克每平方米伊立替康。研究发现，两组中分别有 87% 和 88% 的患者进行了手术，病理完全缓解率分别为 15% 和 30% 风险比为 1.96。p 值等于零点零零一，分别有四例和六例患者获得了完全临床缓解。实验组的严重反应不良事件更多，最常见的三四级毒性是白细胞减少、中性粒细胞减少和腹泻。两组之间的手术并发症的发病率并没有显著差异。这项三期临床研究认为，在 UGT one A one 基因型的引导下。在卡培他滨的基础上的新辅助放化疗中加入伊立替康，可以显著提高中国患者的病理完全缓解率。下面这篇文章来自《d r a m a Oncology》， 2020年2月刊上。Tosca 研究的目的是评估高风险二期结直肠癌三个月和六个月。辅助化疗的持续时间和效果，在二期结肠癌辅助化疗当中，在标准的六个月化疗中加入奥沙利铂，可以降低复发的风险，但不增加生存率。托斯卡研究旨在评估三个月和六个月的 FOLFOX 方案或者是 c a p o x 方案辅助化疗对于高危二期手术切除的患者的非列效性和毒性。这项研究一共纳入了1250例患者，肿瘤切除以后，并且接受3个月或者6个月的 FOLFOX 方案或 c a p o x 方案化疗。患者平均年龄62岁， 4 5为女性。中位随访时间62个月， 3个月组和6个月组的5年无复发生存率分别为 82% 和 88% 没有统计学差异。Capox 方案三个月和六个月的五年无复发生存率相似，但是 Full Fox 方案组当中六个月更好，组间差异为 8% 短疗程的神经毒性大约是长疗程的五分之一。这一项 TOSCA 研究认为，三个月组的治疗毒性显著小于6个月治疗组。但是五年的无复发生存率无劣效性。然而，作者仍然认为 ，Capox 方案三个月，或者是 Full Fox 方案六个月，可能是更好的选择。下面一篇文章来自《Journal of Clinical Oncology》， 2 0 2 0年9月刊。这一项随机对照研究旨在评价被伐珠单抗。联合改良的 FOLFOX 方案一线治疗 RAS 突变型不可切除的结直肠癌肝转移的效果。在这里的改良 FOLFOX 方案，也就是 mFOLFOX6， 包括氟尿嘧啶、亚叶酸和奥沙利铂。这项研究纳入了240例结直肠癌肝转移的患者，分别接受 mFOLFOX6。联合被伐珠单抗，或者是单独接受 m4fox6 方案治疗，中位随访时间37个月。联合治疗组中患者的肝转移可切除率为 22% 单独使用改良的 4fox 治疗组的患者可切除率仅为 5.8% 之 p 值小于 0.01 联合治疗组。客观缓解率也明显的升高，分别为 54% 和 36% 中位无进展生存期明显延长，分别为9个月和5个月。中位总生存期延长，分别为25个月和20个月。当方案中联合了被伐珠单抗以后，蛋白尿和高血压的发生率相对较高。这项随机对照实验认为。对于不能切除的 RAS 突变型结直肠癌肝转移的患者，被伐珠单抗联合 m 4 f o x 6方案能够提高肝转移的可切除性，并且提高缓解率和生存率。今天分享的最后一篇文章，同样是来自于《Journal of Clinical Oncology》杂志， 2 0 2 0年9月刊。这项荟萃分析讨论了 Folfox R I R 联合被伐珠单抗与 Doublets 联合被伐珠单抗作为不可切除转移性直肠癌初始治疗的疗效。初始方案使用 Folfox i R I 方案，包括氟尿嘧啶、亚叶酸钙、奥沙利铂和伊利替康联合被伐珠单抗。这项荟萃分析。最终纳入了五项临床研究，分别为 Chata、Olivia、Steam、Tribe 和 Tribe Two， 一共纳入了八百多例 Folfox R A R 联合被伐利珠单抗治疗组的患者，以及八百五十例 Doublet 联合被伐珠单抗治疗的患者，平均年龄六十一岁，在平均随访三十九点九个月以后 ，Folfox i R i 联合被伐珠单抗组的患者总生存期明显延长，分别为二十八个月和二十四个月；无进展生存期也比较长，分别为十二个月和九个月；客观缓解率较高，分别为 64% 和 53%。之五零切除率较高，分别为 16% 和 11%。但是在 fulfoxIRI 联合被伐珠单抗组的患者当中。中性粒细胞减少、发热性中性粒细胞减少以及腹腺有不同程度的增加。各实验组当中无显著的抑制性。这项荟萃分析认为，与 d o u b l e t s 联合被伐珠单抗相比 f u l l f o x i r i 联合被伐珠单抗可以显著的提高转移性结直肠癌患者的生存率，但是毒性有中度增加。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊非酒精性脂肪肝。非酒精性脂肪肝是一系列具有不同组织学表现的疾病，轻者可以表现为无显著炎症或者纤维化的单纯性肝脂肪变，重者有不同程度的炎症及纤维化的非酒精性脂肪肝性肝炎，也就是 Nash，N A S H。胰岛素抵抗是大部分患者的初始病理生理学原因。胰岛素抵抗引起的脂肪分解增加，甘油三酯合成增加，肝脏摄取游离脂肪酸增多，以及肝脏甘油三酯蓄积。其中，脂肪组织来源的激素，比如脂联素、瘦素、抵抗素，也是肝脏胰岛素敏感性的重要调节物。但是。哪一些因素具体决定了炎症、坏死、纤维化的严重程度上无定论。对于非酒精性脂肪肝的治疗原则包括：限制饮酒或者是戒酒；没有病毒性肝炎的患者给予预防接种；存在高脂血症的患者进行降脂治疗；存在糖尿病的患者优化血糖控制。肥胖超重的患者减重至少 5% 到 7% 在药物治疗方面，维生素 E、二甲双胍、SGLT2 抑制、e、剂可能有一定的作用。在《Gastroenterology》杂志2020年9月刊上发表了一份病例对照研究，酒精脱氢酶 one B， 也就是 ADH one B， 参与了酒精代谢。1> rs 1 2 2 9 9 8 4的等位基因 A 与祖先的等位基因 G 相比，具有更高的酒精代谢活性。根据组织学分析，与不饮酒的人相比，适量饮酒可以降低非酒精性脂肪肝的严重程度。然而，目前尚不清楚 ADH1B 的基因多态性与适度饮酒者非酒精性脂肪肝组织学严重程度之间的关系。研究者收集了1500例经活检证实的非酒精性脂肪肝，通过标准化的问卷获得饮酒量。研究发现，亚洲人、太平洋岛国人、夏威夷人当中，携带 ADH1B*A 等位基因的比例比较高，为 86% 显著的高于其他种族的 4% 到 13% 但是。由于研究的参与者以白人为主，所以主要分析集中在这一组当中。调整包括在饮酒量在内的混杂因素以后 ，ADH1B 的 A 等位基因与脂肪肝性肝炎发生率较低相关，风险比为 0.52； 与纤维化发生率较低相关，风险比为 0.69； 与等位基因 G 相比。等位基因 A 携带者适度饮酒以后，可以降低非酒精性脂肪肝的严重程度，降低非酒精性脂肪肝性肝炎的风险。同时，研究人员发现，携带等位基因 A 的人群当中，体重指数和非酒精性脂肪肝严重程度之间的关系似乎也改善了。这项病例对照研究认为，无论饮酒状态如何。ADH1B A 等位基因的人群当中，非酒精性脂肪肝和纤维化的风险显著降低。下面一篇文章来自《American Journal of Gastroenterology》杂志， 2 0 2 0年6月刊。这是一项全国性的队列研究，在甲状腺功能正常的情况下。高水平的 TSH 对于代谢产生负面影响，包括非酒精性脂肪肝。这项研究观察了 TSH 的水平对于脂肪肝的死亡率的影响。此处亚临床甲减定义为 TSH 高于 4.5 微单位每升，低正常的甲状腺功能定义为 TSH 属于正常高限。介于2 5五到四点之间，在平均23年的随访当中，甲状腺功能与脂肪肝相关，而且呈剂量依赖型。甲状腺功能低下与脂肪肝患者全因死亡率增加相关，而且与心血管死亡风险增加相关。这两个相关性的发现，在没有脂肪肝的患者当中均没有出现。这项全国性的队列研究认为，低甲状腺功能与非酒精性脂肪肝相关，而且是全因死亡率和心血管风险的预测因子。今天要分享的第三篇文章来自《Gut》， 2020年7月刊上。这是一篇病例对照研究，讨论了非酒精性脂肪肝的肝内细菌代谢特征。由于患者表型差异，从中度肥胖到重度肥胖的差异，可能与微生物 DNA 图谱的变化有关。该研究的目的是从非酒精性脂肪肝的活检样本当中，对于肝脏组织内细菌代谢特征进行特征性的分析。该研究纳入了116例肝脏组织样本，包括了47名超重患者。五十名病态及重度肥胖患者和十九个对照组，这些标本中的肝脏细菌 DNA 有着显著差异。在病态肥胖的患者当中，泥杆菌和厚壁菌含量过多；在超重人群当中，变形杆菌，特别是丙型变形菌和甲型变形菌以及吸热菌更多。肝脏微生物 DNA 群体特征与肥胖相关，超重患者当中变形杆菌失衡，病态肥胖患者当中消化链球菌、油微菌、放线菌和丙型变形菌失衡，而这种 DNA 失衡与组织学严重程度相关。毛螺菌科的细菌 DNA 的减少与更严重的组织学特征相关，变形杆菌 DNA。始终与小叶和门静脉炎症评分相关，微生物的 DNA 组成与预测的功能差异相符。这一项病例对照研究首次全面的显示了肝组织中存在多种细菌 DNA 库，这种肝脏代谢特征可能可以用来解释脂肪肝的致病机制和宿主生理功能差异。今天要分享的最后一篇文章，同样是来自《Gut》， 2020年12月刊上。这项基础研究讨论了肠道糖异生可以预防肥胖相关的非酒精性脂肪肝及其并发症。肥胖伴随肝脂肪变性，可能引发非酒精性脂肪肝以及相关的并发症，比如肝硬化或者癌症。肠道糖异生。通过启动肠脑神经信号，触发大脑依赖的外周代谢调节，调节蛋白质或可溶性纤维等特定营养素的代谢。研究人员旨在评价肠道糖异生对于肝脏代谢的影响。在这里，葡萄糖六磷酸酶是内源性产生葡萄糖的关键酶。研究使用了两种转基因小鼠。一种下调葡萄糖六磷酸酶表达，另一种在肠道当中过表达葡萄糖六磷酸酶。研究发现，葡萄糖六磷酸酶过表达的小鼠在高热量饮食当中，可以明显的保护肝脏，抑制脂肪变性的发展。这种保护作用与脂肪生成减少有关，并且改善了炎症和纤维化的水平。与自主神经系统相关。相反，在标准的富含淀粉的饮食当中，葡萄糖六磷酸酶下调，肠道的糖异生被抑制以后，小鼠会自发地表现出脂肪生成途径激活，肝脏甘油三酯储存增加。后者通过门静脉葡萄糖输注可以得到纠正。这项基础研究认为。肠道糖异生本身具有防止肝脏脂肪变性、阻止非酒精性脂肪肝发生的能力。今天的交叉学科，我们来分享一篇营养学和消化病学相交叉的文章。这篇文章发表在2020年10月的 Gut。慢性肠道功能衰竭 （CIF） 的严重程度尚无明确的指标。在这一项为期一年的国际调查当中，目的是评价是否可以通过静脉营养的类型和用量作为慢性肠道功能衰竭临床严重程度的指标。参与者是使用家庭肠外营养的非恶性肿瘤导致的。慢性肠道功能衰竭的两千多位成人患者，静脉输液类型分为单纯液体电解质和肠外营养混合液，每日平均静脉营养的量分为小于等于一升、一到两升、两到三升和大于三升每天组。分析表明，静脉营养类型和种类与以下的因素独立相关。静脉营养用量较少的患者，肠外营养停用的几率更高。静脉使用单纯液体电解质的患者，停用肠外营养的几率更低。单纯液体电解质的患者死亡率更低。静脉营养用量多的患者，肠功能衰竭相关的肝病、胆汁淤积、肝衰竭。和发生导管相关静脉血栓、血型感染的风险显著升高。这项国际调查认为，患者肠外营养注射的类型和数量可以作为评估慢性肠衰竭严重程度的指标。今天的前沿医学，我们来分享两篇文章。第一篇文章发表在《Science》子刊。Science Translational Medicine， 2020年12月刊上，这项基础研究讨论的是膳食单糖通过肠道菌群改变促进结肠炎。西方国家的炎症性肠病的高发病率可能与高糖的西方饮食习惯有关，但是高糖在于炎症性肠病中的作用并不清楚。该研究旨在分析单糖。比如葡萄糖和果糖对于野生型或者白介素食敲除的小鼠结肠炎发病机制当中的影响。野生型的小鼠在饮水或高糖饮食中添加 10% 的葡萄糖以后，因葡聚糖硫酸钠引起严重的结肠炎。高糖喂养白介素食敲除的小鼠结肠炎也会恶化。短期摄入大量的葡萄糖或者果糖不会引起健康肠道的炎症发生，但会显著改变肠道菌群的组成，特别是粘液降解细菌埃克曼菌和脆弱拟杆菌的风度增加。同时，细菌来源的粘膜溶解酶富集可以导致高糖喂养的野生型和白介素十敲除的小鼠的结肠粘液层被侵蚀。当用抗生素治疗小鼠或者维持在无菌环境时，没有观察到高糖诱导的结肠炎加重，这表明改变的微生物菌群在糖诱导的结肠炎发病机制当中起了关键的作用。此外，无菌小鼠与高糖喂养的小鼠的肠道菌群变化提示结肠炎易感性。这项基础研究认为，摄入单糖。容易导致结肠炎，并通过调节小鼠的肠道菌群，增强了其发病机制。今天要分享的第二篇前沿医学的内容，来自于《Nature Review》， 2020年7月刊上。这一篇综述讨论了炎症性肠病、肠上皮糖基化与内稳态和肠道菌群的相互作用。炎症性肠病影响着全国680万人口，多种因素参与了炎症性肠病的发病机制，包括宿主遗传、免疫失调和肠道菌群改变。新出现的证据提示，肠上皮糖基化是一个未被充分认识的过程，与这三个因素相互作用。炎症性肠病与截短的欧去糖的表达增加以及。末端聚糖结构的表达改变有关，炎症性常病基因、糖基转移酶的错误定位、糖基转移酶和糖苷酶表达的改变，以及生态失调导致了糖基化的改变。这些多糖的改变破坏了粘液层、多糖凝集素的互相作用，以及宿主微生物的相互作用和黏膜免疫。最终导致了炎症性肠病的发病。通过提供细菌配体和营养物质，并最终决定肠道菌群的空间组织，上皮聚糖在调节肠道菌群方面尤为重要。这篇综述讨论了肠上皮糖基化的调节，如何改变肠炎症中的上皮糖基化，以及这些改变在病理生理学中起的作用。有兴趣的朋友可以下载过来阅读一下全文哦。今天就聊到这里，因为你的分享已经有越来越多的医务工作者了解我们、关注我们了。如果你真心喜欢我们的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。明天是神内脑外星期四，不见不散。